0: A tireoidite pós-parto acomete, em média, de 5% a 10% das gestantes e acontece no primeiro ano após o nascimento do bebê. Neste período, é importante a mãe ficar atenta a alguns sinais e sintomas que podem ser fundamentais para o diagnóstico do médico. Quem vem falar com a gente sobre esse assunto é a doutora Viviane Molinos, endocrinologista da Sbem Regional São Paulo. Obrigada por aceitar esse bate-papo, doutora Viviane. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Começando com a pergunta clássica: o que é
1: afinal a tireoidite
0: pós-parto?
1: As doenças do tireoide podem acontecer em qualquer fase da vida, né? Mas especificamente no, no pós-parto, o que, que a gente define, né? Tireoidite é uma inflamação. Da glândula. E quando isso ocorre, quando essa tireoidite acontece no primeiro ano depois de um parto, ou também depois de uma perda, depois de um abortamento, então aí você dá o nome de tireoidite pós-parto. Afeta em média entre 5 a 10% das mulheres, né? uma média de 8%. É uma doença que tem causa autoimune. Então, é, acontece quando o sistema imunológico da pessoa começa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo, no caso dessa doença da tireoide. E é uma inflamação que tem dolor e acaba levando uma alteração na quantidade dos hormônios produzidos pela tireoide.
0: Mas existem sinais e sintomas
1: que essa mãe pode perceber? Sim, com certeza. Como é que é a forma clássica né, da tireoidite pós-parto? O quadro inicial abre com um quadro de hipertireoidismo, ou seja, um excesso de hormônio da tireoide. Então, a paciente ela pode sentir palpitação, tremores, uma fadiga intensa... É, a pessoa pode sentir muitos calores... perder muito peso... e isso, é, esse quadro depois pode ser seguido também... de uma fase posterior do hipotireoidismo... que é quando começa a faltar o hormônio da tireoide... e aí nesse momento a mãe também sente sintomas... por exemplo de fadiga extrema... falta de energia, alteração de memória... pele seca... também pode ter problemas de amamentação... dificuldades de concentração... E ganho de peso também.
0: Deve ser um desafio para o médico, né, doutora? Porque nessa fase as mães costumam se sentir mais cansadas, sentir as as alterações hormonais. Eu deduzo que deve ser desafiador esse diagnóstico ou não.
1: Com certeza. Inclusive, uma coisa muito importante também para o médico é que muitos sintomas da tiroidite pós-parto acabam se confundindo muito com os de depressão pós-parto. Então, é é algo super importante do médico estar atento e saber diferenciar. Por que, que afinal acontece essa tireoidite pós-parto? Bom, como eu comentei, né, tireoidite pós-parto é uma doença autoimune. E, e aí, por que, que ela acaba acontecendo? Durante a gestação, fisiologicamente, o sistema imunológico da mulher ele acaba ficando suprimido. né? Então, as células de defesa elas acabam se organizando para não combater o bebê, já que, de certa forma, o bebê é considerado como se fosse um corpo estranho no organismo da mulher. Depois do nascimento do bebê, então, essas células se reorganizam e aí elas podem criar o que a gente chama de um rebote imunológico. Então, você tem uma piora desse quadro de imunidade e, nesse momento, a autoimunidade pode vir a aparecer. Então, o, o, o sistema de defesa acaba atacando o próprio organismo da mulher. Doutora, a mulher que teve essa
0: tireoidite, ela vai ter alguma disfunção da tireoide para o resto da vida?
1: Não necessariamente. né? Na maioria dos casos, a, a doença é o que a gente chama de autolimitada. Né? Então, ela tem um tempo de duração que, em média, é um ano. né, depois do início do quadro. Normalmente os sintomas não são graves, não não se necessita tratamento e ela sozinha melhora por si só. Existem alguns casos em em que a doença acaba ficando crônica. Isso é uma média de 30% dos casos. E aí, nesse tipo de situação, a pessoa precisa fazer um tratamento durante a vida inteira. Doutora, uma dúvida comum das mulheres assim: quem toma remédio para tireoide pode amamentar? Pode e deve. A amamentação é, não é nenhum tipo de contraindicação para o tratamento. Tanto para o hipotireoidismo, que é quando a gente repõe né, o hormônio da tireoide, como também para o hipertireoidismo, em que a gente pode usar um medicamento, que no caso o que a gente poderia utilizar seria um que chama tapazol, né? Mas uma coisa importante, sempre tem que ter o acompanhamento do médico, mas não é contraindicação, não. Doutora, para a gente
0: encerrar, e a mulher que já tem alguma disfunção da tireoide, o que, que ela tem que ficar atenta
1: se ela decidir engravidar? É super importante a mulher que já tenha uma doença pré-existente de tireoide ter um acompanhamento e, se possível, até um planejamento, né, para ela engravidar bem controlada da tireoide, porque, por exemplo. Mulheres que têm hipotiroidismo, se elas engravidam com a falta de hormônio da tireoide, isso pode trazer alguns problemas na gestação. Problemas desde é, na questão da, da formação do feto, problemas de risco, por exemplo, de abortamento prematuro, de problemas na, na hora do parto. São situações que são muito graves, mas na verdade elas são muito evitáveis também. Então, a partir do momento que a mulher toma certinho o medicamento, faz a reposição correta do hormônio da tireoide, que tem um acompanhamento, não acontece nada. É uma gestação completamente normal, mas tem um potencial grave. Então, assim, é super importante. Se você tem algum problema de tireoide, o ideal seria ter uma gestação planejada e fazer uma avaliação pré-gestação, para você engravidar já com a tireoide em ordem. E, se isso não acontecer, a partir do momento que você soube que você está grávida, busca um endócrino na hora, porque desde o comecinho da gestação, normalmente, a gente precisa ajustar a dose dos medicamentos da tireoide.
0: Maravilha! Doutora Viviane Molinos, muito obrigada pelas suas informações.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Você, que tal seguir, curtir e compartilhar as redes sociais da Isben Regional São Paulo que estão aqui na descrição deste episódio? São muitas as informações sobre endocrinologia com quem entende de verdade. Visite também o site www.esbensp.org.br. Até o próximo episódio.